0: Ich muss gerade denken an den Satz, ich war am Wochenende auf dem, eigentlich auf dem Finanzseminar und äh, da wurde auch immer die Frage gestellt, wenn in finanziellen Themen wieder was schiefgegangen äh, schief ist, wurde immer die Frage gestellt, was hat das mit dir zu tun? Das ist ja genau das Gleiche, was du jetzt auch sagst. Am Ende,
1: mhm.
0: alles, was wir erleben dürfen, das haben wir ja irgendwo gesät. Also das ist ja nicht so, dass das mhm. irgendwie äh, einfach so passiert und man den Fehler im Außen suchen sollte, wie jetzt bei der Frau, was du eben gesagt hast, mhm. dass die dann ja, dass die anfangen müsste, sich zu umarmen, sondern man muss ja immer von sich aus äh, es in Anführungszeichen besser machen, damit es dann überhaupt ja, eine Chance hat, besser zu werden. Sehr schön. Mhm.
1: Also theoretisch theoretisch geht alles geht von dir aus. Wie kommst du mit dir klar, so kommst du mit der Welt klar. Auch mit deinen negativen Dingen. Also was ist negative Dinge? Eigentlich die, die du nicht akzeptierst. Hm. Sag mir, was ist, was kann negativ sein? Ja, ich bin so verstreut. Ne? Und ich sage, okay, wenn ich verstreut bin, durch meine Verstreutheit übrigens bin ich überhaupt ähm, jetzt der Durchbruch gestanden, weil ich meinen Beutel vergessen habe, bei Contra, also wir waren so ein Marketingkongress, Kontra und ich habe plötzlich meinen Beutel vergessen in in, in in wo ich gesessen habe und da habe ich meinen Mann gesagt pass auf ähm, der Beutel ich, hab, ich muss den Beutel zurückholen sagt okay ich hole also der akzeptiert schon das ganze gut dass ich überhaupt dran gedacht habe ich renne den Beutel holen und dann treffe ich unterwegs einfach so schon der Raum ist leer ich treffe Hermann Scherer Aha. und ich gucke ihn an und ich ich habe nur Ahnung wer das ist und jemand versucht mir sein Buch zu geben, sagt, wozu soll ich sein Buch nehmen? Wer ist denn das? Der lacht sich kaputt und, und da sagen die, ja, das ist der Gott, alles Pika. Ich habe, komme zu ihm und sage, warum wollen sie mir dein Buch mal eintrinken? Wer bist du überhaupt? Ne? Also, so, so, interessante Dinge geschehen. Aber was ist passiert? Hätte ich den Beutel nicht vergessen? Mhm. Weißt du, du musst sehen, du einfach die so nehmen, wie du ist. Dadurch, dass ich so, ich, ich bin tatsächlich so verstreut, die, Leute sagen manchmal gut, gut, dass du deinen Kopf manchmal nicht unterlegen lässt. Schön, dass er dran ist. Da bringen sie meine Personalmanagerin fragt mich immer ab: Hast du alles? Und ich habe mir beim Rausgehen so Händeschlüsselportmonee genommen, so dass ich wenigstens die wichtigsten Sachen nicht aus der Wohnung raus beim Wohnung verlassen nicht vergesse. Dann weiß ich Händeschlüsselportmonee. Aber die andere Seite der Medaillen. Die Leute, die so verstreut, sagen wir, wir können negativ chaotisch, aber wir können auch kreativ nennen, ja. weil nur die. Du kannst nicht kreativ und strukturiert sein, geht nicht.
0: Das ist schwierig. Also was ne? aus? Ja.
1: Ja, und äh, ich weiß das. Dann hole ich mir Leute, die die strukturiert sind und die bringen mir Struktur. Die halte ich an. Aber ich bin der, die sagen, hör, hör auf mit deinen, also Ideen kannst du bringen, wir strukturieren die. Die fühlen sich in ihrem Element, ich in meinem. Und schon haben wir der Nachteil eigentlich, das Negatives, äh, in Positiven umgewandelt. Mhm. Du musst die Ach Leute so. um dich auch haben, die auch, die auch so akzeptieren. Wenn du dich akzeptierst, sagt er, ja, ich bin halt so, <lacht> dann äh, akzeptieren dich auch. Also es hängt immer von dir ab ob das Sexualität betrifft oder alles. Deswegen strahlt das so aus. Also ich habe Verhandlungen gefühlt, da kannst du dich kaputt lachen. Äh, ich, war, ich, habe ein Buch geschrieben, also ich habe ein Buch geschrieben und im Buch stand Verhandlung auf einem anderen Level. Also Sex am, am, Verhandlung, am Verhandlungstisch. Mhm. <lacht> Neugierig, ja. Und da ging es so, wir, wir hatten Aufträge ohne Ende und uns hat eine Firma angesprochen. Es musste einen sehr sehr großen Auftrag herkommen. Und ich war sowieso nicht darauf angewiesen. Sag okay, gucken wir uns an, ist ein bisschen überheblich. aber oh, ich liebe das. Äh, gucken wir uns an. Sie konnten nicht loslassen. Also gehen wir mit meiner Personalmanagerin, also die auch äh, meine Assistentin ist bei Seminaren. Also wenn ich Tantra-Seminaren oder sagen Berührungsseminare bei mir heißt nicht Tantra-Seminare, sondern Berührungsseminare mhm. äh, gebe, dann äh, sie kennt alle möglichen Spiele. Gehen wir hin und plötzlich äh, kommt eine Frau dominante Frau rein mit so einem Assistenten und ich auch und ich mir kam so so grinsend in, in dem Kopf dachte ich oh Gott jetzt fängt's so an als ob wir in so einem SM äh, so ein Kontext sind so ja. der Sklave rennt hinterher so bist weißt du ich habe sie gleich vorgestellt in der Kleidung und dachte ich muss mich zurückhalten Okay. Und dann geht Gespräch und sie sagt, jetzt folgendes, ein, zwei, drei. Und ich denke, aha, interessant. Also schalte ich meine dominante, dominante Note an, dachte mal schauen und fange an, tatsächlich so ein Spiel durchzuführen, als ob so man in der Szene macht. Also ich habe meine, meinen Sklaven sozusagen und sie hat ihren Sklaven, also in spielerischen Kontext, mhm. Kontext. Und ich habe angefangen, also was du sagst, Sexualität, wie strahlt sich aus? Diese Übung aus der Szene war so dass die Frau, also ich habe angefangen Verhandlungen zu führen und ich habe gedacht, nie im Leben wird, werden wir diesen Auftrag, äh, Auftrag bekommen. Ne? Ja. Aber es war so Spaß daran, wir kommen raus, da habe ich gesagt, naja, das war es, aber interessant war, das dürfen wir nie wieder machen. Um Gottes willen, das war das erste Mal. Wir dürfen nie wieder solche Spielchen auf Verhandlungstisch übertragen, also diese Verhand Verhalten, wie heißt es? Verhalten. Verhaltensspiele. Ne? Mhm. Also, also, ich habe dann richtig so wie eine Domina mich vorgeführt. Sie aber auch. Aber ich war Dominanter. Sie war nicht in der Szene. Ich war in der Szene. Ich weiß, wie man solche Sachen macht. Und äh, die Sprüche, alles so auf absolut dominante Art. Zwei Dominas haben sich getroffen mit ihren Sklaven. Ne? Mhm. Wir sind drei Tage später, hatten wir den Auftrag auf dem Tisch. Und dann, ich, habe, ich habe geschwört, nie wieder sowas zu tun. Aber plötzlich geht ich zur nächsten Verhandlung, da sitzen fünf Männer und wollen uns fertig machen. Nur, da gab es mir keine andere Wahl. Ich habe wieder eingeschaltet, aber dort ganz andere Strategie. Aus der Tantra-Philosophie äh, habe ich Weiblichkeit eingeschaltet. Gegen einen Männer zu kämpfen als Frau ist nicht zu empfehlen. Okay. Also habe ich mein Verhalten angepasst den Männern angepasst, am Ende sind wir mit größerem Auftrag raus, als wir mal reingekommen sind und dann habe ich gedacht, aha, interessant und dann habe ich angefangen, das zu forschen, wie ist äh, in bestimmten Verhalten, wie kann man das direkt anstören, also ja klar, das ist pure Manipulation, aber dabei sind alle positiv beeindruckt. Mhm. Weißt du, das ist, das ist fast, das habe ich alles im Buch geschrieben, damit die Leute was, was zum Lesen haben, zum Lachen. Aber es, ist tatsächlich, es sind nicht ausgedachten Sachen, das sind die Sachen, die äh, aus dem Leben mir passierte. Ich habe gesagt, warum denn nicht?
0: Das sind ja auch immer die schönsten Geschichten. Also ich erzähle auf der Bühne ja auch immer nur Geschichten, die mir passiert sind. Und das Schöne ist ja, wenn, wenn es dein Thema ist, dann passieren dir ja die Sachen, so wie dir das jetzt <lacht> genau, in der <lacht> genau, passiert ist. Genau, Deswegen, wenn man genau. da so ein bisschen aufmerksam ist, dann, dann kriegt man da ja... Unendlich viele Geschichten, die man dann erzählen darf oder in ein Buch reinschreiben darf. Spannend. Ja, mir ist ja. gerade aufgefallen, ich habe noch gar nicht die Frage gestellt, ich stelle immer die Frage, was du mit dem Begriff Nachhaltigkeit verbindest. Das ist ja bei mir immer dieser Wald, an den ich denke, dass man, wo man nur so viel ernten sollte, wie nachwächst, weil ansonsten der Wald nicht für die Nachwelt erhalten bleibt. Wenn du diesen Begriff Nachhaltigkeit hörst, Inanna, was ist das, was du damit assoziierst und in Verbindung bringst?
1: Okay, also Nachhaltigkeit für mich ist das, also es gibt so ein Einmalaufträge, ich gehe wieder im Geschäftsleben. Es gibt mhm. sozusagen Einmalaufträge, eine Oma hat, äh, was weiß ich weiß nicht, Fensterputzen bestellt oder was auch immer oder äh, Fußbodenleger haben einmal Fußboden belegt und es gibt das, was äh, zum Beispiel auf Daueraufträge gibt, wo es ja eigentlich so, du machst eine Leistung und dann hast du ständig mal, bekommst du irgendwie Provisionen, irgendwie Abos, irgendwie mhm. sowas. Das ist schon nachhaltig, man denkt schon so ein bisschen im Voraus oder bei Versicherungen, ne? da ist das so ein bisschen, du machst Versicherung, der Versicherer bekommt so, ein, äh, so wie du sagst, nachwächst. Solange die, die, die Person diesen Versicherungsvertrag hat, bekommt der, Ver, der, der Vertreter auch seine Provisionen und das ist eigentlich für mich das, was er auf lange Zeit geht. Nicht, dass es kurzer, kurzer kann man nutzen für bestimmte Experimente, so wie äh, bei Forschung nutze ich verschiedene Sachen. Ich weiß, dass es schief gehen kann, aber ich bin neugierig, ob es schief geht oder nicht und deswegen bin ich nie traurig, wenn etwas schief geht. Weil äh, diese einmalige Sachen sind eigentlich eher, braucht man auch, ist eher für experimentieren. Und für mhm. Leute draußen ist sehr interessant, egal was sie nehmen. Ne? Also ist es auch wiederum für aus dem sexuellen Leben bei mir, sondern du kannst experimentieren, du sagst, ich probiere das und das und das aus und äh, das hat mir gefallen und das war nicht meins. Wenn du locker damit weißt, du weißt, dass dir etwas nicht gefallen wird, aber du musst es rausfinden, dann gehst du mit negativen Erfahrungen, nee, das ist nicht meins, gar nicht so um, sondern sagst, okay, habe ich ausprobiert das ist meins, das ist nicht meins. Mhm. Und das Gleiche, das kurzfristige Sachen sind die Sachen, die kurzfristig sind und nachhaltige Sachen, die, die du sagst, okay, aus diesem und aus dieser Methode, aus, der, aus diesen Sachen kann ich etwas langfristiges mir erhoffen. Was auch langfristige Liebe, langfristige, was auch immer. Ne? Mhm. Also so für mich ist die Bedeutung. Also das, was eher bis zu deinem Tod dich begleitet und vielleicht darüber hinaus für die andere Generation mitgegeben wird, das wäre natürlich Idealfall.
0: Okay. Also
1: ich weiß nicht, aber es ist Dank, für dich Nachhaltigkeit.
0: Danke fürs Bild. Also ich habe ja diesen Wald und den übertrage ich ja in ganz viele andere Sachen. Also ich hatte,
1: Aha. bei Finanzen Na, das ist liegt
0: das, das ja noch auf der Hand. Bei den Finanzen ist es ja so, da kann man ja erstmal so im, für sich im kleinen Kreis Nachhaltigkeit sehen. Das bedeutet, dass ich immer weniger ausgeben sollte, als ich einnehme, weil nur dann kann ich ja überhaupt irgendwie in der Lage sein, diesen Wald, Vermögen in dem Fall wachsen zu lassen. Und im zweiten Schritt gibt es aber auch natürlich die Möglichkeit, mit dem Geld dann nachhaltig umzugehen. Das heißt, wenn ich denn Geld mhm. habe, kann ich es ja auf verschiedene Arten investieren. Also ich kann das ja in Unternehmen investieren, die vielleicht nur, was weiß ich, Atomkraft betreiben und sonst was machen. ja.
1: Also du versuchst schon dann auch sozusagen, dass langfristiges Einnahmen zu wenn Klartext ja. gesprochen wird. Also lang, damit Geld so anlegen, dass es nicht jetzt kurz, ich äh, kaufe etwas und verkaufe etwas, dann habe ich mal irgendwie eine Dose, eine 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 Gewinnsumme, sondern du investierst da, dass du dir auf langfristige Art zurückbringt. Also es ist genau ja. das gleiche.
0: Genau richtig. Und dafür muss man natürlich in der Lage sein, kurzfristig auf Konsum zu verzichten. Das ist ja etwas, was ähm, gar nicht allen Menschen gelingt. Also es gibt ja diese Experimente mit diesen Marshmallows, wo ich glaube in den USA Kindern ein Marshmallow hingelegt wurde und gesagt wurde, okay, den kannst du jetzt aufessen. Oder wenn du eine Viertelstunde wartest, bekommst du noch ein zweites Marshmallow. Und tatsächlich mhm. haben dann nur ein Teil der Kinder es hinbekommen, nicht sofort praktisch zuzugreifen und den Marshmallow zu essen. Ich weiß die Prozents nicht mehr, ich jetzt die Hälfte oder so. Die waren in der Lage, dann das Marshmallow liegen zu lassen und nach einer Viertelstunde halt das Zweite dazu zu bekommen. Und das waren aber auch häufig die Kinder, die im Leben dann, ich sag mal...
1: Zu wenig hatte.
0: Ähm, ne, ne, nicht zu wenig hatte, sondern die, die im Prinzip abwarten konnten, die haben im Leben häufig formal mehr Erfolge gefeiert. Also jetzt immer die Frage, was im Leben überhaupt ein Erfolg ist, aber die sind dann halt vielleicht etwas zufriedener. ambitionierter in der Karriere gewesen, waren auch zufriedener genau, haben vielleicht auch mehr Erfindung gemacht, haben weil die halt in der Lage waren, auf diesen kurzfristigen Konsum erstmal zu verzichten, um ein größeres das. Ziel zu erreichen.
1: Aber das kann man bei Kindern auch den Kindern beibringen. Also das Experiment bei Kindern zeigt eigentlich der Ruhe Die sind noch nicht geformt. Die greifen ja. noch immer auf Instinkte zurück. Aber bei manchen Erwachsenen bleibt das auch, diese Instinkte. Deswegen, so ich... Bringe meinen Kindern auch sowas bei, ne? Äh, meistens so wenn ein kind also ein geschenk bekommt also viele geschenke zum geburtstag ja und dann kommen ja, die kinder sagen oh, kann ich ja auch damit spielen und normalerweise machen die 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 eltern immer fehler ja die sind noch kurz das kind sagt nein ich, ich gebe es nicht das ist meins ich habe es geschenk bekommen das ist meins und ein spielzeug hat sich rausgesucht das Besonderes gefallen hat und mhm. die die eltern versuchen das kind beizubringen jetzt musst musst du teilen die kinder sind noch kurz da die gehen weg dann hast du das spielzeug viel länger da und so weiter ich gebe das meistens umgekehrt. Ich sage, lass das Kind genug spielen, damit es gefühlt wird. Und wenn es genug spielt, gibt es von dir von alleine das zum Spielen. Weißt mhm. du? Und dann bekommt man dieses Gefühl, ich kann entscheiden, wann ich gebe. Dementsprechend kann ich entscheiden, ob ich diese Regel nehme oder ich abwarten kann. Weißt du, so, dass ja. wenn wir Zusammenhänge haben. Also dieses Fühle, ich fühle mich voll, dann kann ich aus, so Tantra ist grundsätzlich, sagt, gibt aus Überfluss. Mhm. Also was gegenüber Kirche, kirchlich, also ich bin nicht so, ich glaube an vielleicht an etwas Höheres, also was auch immer Universum, spüre, dass etwas da ist, was mich führt, aber ich bin nicht in diesen Rolle des äh, Kirchlichen, dieses Jesus-Rolle, was auch immer, weil es, äh, mein Kind kam nach Hause und sagte: Mama, wir haben heute Religion gelesen, gelernt ähm, über Christum und ähm, so wie du mir über Diktatur und äh, ich habe ihm erklärt, Diktatur und äh, Demokratie, so die Unterschiede, und sagt: So wie du mir erzählt hast, ist das eine Diktatur. Ach, du kommst nicht darauf an. Sagt wieso? Sagt er, da steht ein oben und macht dir Regeln, was du zu tun und zu lassen hast. Und das ist eigentlich, du hast mir gesagt, wenn einer von oben die Befehle gibt, ist das Diktator. Wer du was nicht tust, bist du bestraft oder nicht bestraft. Ich kam nicht auf die Idee, so, was, so eine Zusammenhänge zu sehen. Aber ein Kind schon merkt schon sogar, dass in kirchlichen... Äh, Philosophie, theoretisch Diktatur drin steckt. Mhm. Also kannst du dir vorstellen, wie tief ich greife. Aber da sage ich, okay, also du musst immer unterschiedliche Dinge dir beobachten. Ich kann nicht sagen, du darfst das nicht. Mhm. Aber er kann mir bekommen und erzählen, was er will. Ne? Also das ist ja, das ist so eine Sache.
0: Ja. <lacht> ähm, in, in einem anderen Interview hast du mal erzählt, Inanna, dass ähm, auch wenn wir es vielleicht nicht glauben wollen, wir in Deutschland im Umgang mit der Sexualität relativ offen sein. Du hast gesagt, dass gerade im osteuropäischen Kontext, da viel verklemmter sind, ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, nur die Franzosen uns noch ein bisschen voraus sind, was das Thema angeht. Mhm. Das finde ich total spannend. Lass uns da nochmal drüber sprechen. Weil von, von ja. innen heraus betrachtet würde ich mal sagen, ach, wir Deutsche sind da schon ziemlich mit dem, mit dem Stock im Arsch unterwegs, in Anführungszeichen, und sind da vielleicht nicht so offen wie die anderen Länder, aber du hast es anders erlebt.
1: Ja, ich sage dir, was äh, für mich immer die größte Trieb Triebskraft insgesamt ist für Entwicklung. Das ist die Neugier. Mhm. Deswegen, wenn wir den Kindern die Neugier wegnehmen, sind sie, entwickeln sie sich plötzlich nicht. So mhm. was bei, Deu bei Deutschen sind. Mag sein, dass sie körperlich vielleicht verklemmt sind, ne? Mhm. So. Es, womit das zusammenhängt, ist nicht mehr zu beurteilen, vielleicht mit hunderte Jahre Geschichten, vielleicht mit Hexenverbrennung, was auch immer das sein mag. Aber die Neugier, etwas Neues zu erfahren, etwas Neues zu erleben. Also ich bin in Clubs unterwegs. Also bis Corona da kam, in verschiedenen Szenen, auch in Tantra, sehe ich, dass die Neugier, etwas zu erlernen, anderes zu machen, ist hier größer. Und wenn wir das sehen, die meisten Tantra-Schulen sind in Deutschland, okay. Anzahl. Und die meisten Clubs, Swingerclubs, sind auch in Deutschland. Ich glaube, Holland ist bisschen voraus oder so, aber wenn du da Anzahl von verschiedenen Swingerclubs, wenn du anguckst, äh, Frankreich ist von Natur aus, die sind ganz locker, also deswegen der Präsident, als der kam und dann äh, Russland hat dann entdeckt, er hatte eine Geliebte und sagt, na und, für die, äh, für die Franzosen war das, oh uh, ja, da ist der gut, also es von mhm. einer von uns, weil für die ist das tatsächlich ganz lokal, also wir sind in Frankreich öfter im Urlaub, da ist das ganz, ganz entspannt, was diese Sexualität angeht, also mhm. manchmal, wenn wir auf Partys unterwegs sind, es ist viel entspannter, die gehen ganz entspannt damit um.
0: Okay, sehr schön. Also Aber der, also
1: du hast gesagt, Vergleich, Vergleich zu anderen. Also wenn wir Russland-Ukraine nehmen, ne? ja, zum dann äh, zum Beispiel Russland, weil ich die Ecke ein bisschen gut kenne. In Russland äh, wollen die Frauen, also die Männer werden erschossen, Alkoholiker, was auch immer, da ist meistens Anzahl mehr Frauen als Männer und die Frauen lernen, damit sie einen Mann verführen. Aber die ihre eigene, die Männer sind dadurch faul, auch wenn ich tut dann die Nächste, mhm. die Neugier ist null da, dann wollen sie sich nicht entwickeln. Und deswegen also meistens äh, diese, ich empfehle ja, darf ich vielleicht nicht ausführen, das halte ich mich zurück lieber. Ähm, deswegen sind sie meistens Mentalität, äh, du bist meine Sklavin, du sollst es tun oder ich nehme die andere. So, so eine Mentalität habe ich erlebt. Es mhm. gibt Ausnahmen. Ne? Also ich will nicht alle unter einen kamen. In Deutschland, ein Mann, wenigstens der ehrt eine Frau, der sagte, du bist eine Frau für mich und ich muss etwas dir erstmal tun, damit ich was bekomme. Das war mein erster Eindruck äh, in Deutschland, als ich sozusagen mit äh, deutschen Männern in Kontakt gekommen bin. Mhm. Und ich war überrascht, weil für mich, war meine Mentalität war, erst muss ich einem Mann etwas, äh, etwas tun, damit ich was bekomme. Und das ist Grundverkehr. Dadurch entwickeln sich nicht. Die Frauen entwickeln sich eher zu Prostituierten, weil sie das als Dienstleistung das sehen. Das ist mhm. schon angelegt. Ich bin schön genug, da kann ich wenigstens damit Geld verdienen. In der Familie werden die Frauen oft geschlagen, mhm. heftig geschlagen. Die Weiblichkeit wird unter Druck. Zurzeit sehen wir, was in Russland passiert. Und ähm, Ukraine ist, geht eher ein bisschen äh, Europa. Da ist dort Entwicklung angesagt, aber in, noch, immer noch in einer Entwicklungsphase. Äh, wenn wir andere Länder, also Holland ist auch entspannt, total. Mhm. So Frankreich ist ganz locker, aber wenn wir dann auch die anderen Länder annehmen, da ist schon äh, wilder Trieb da, wenn du südlichen Länder, Italien und so weiter, da geht schon eher auf Trieb okay. und du musst äh, lernen, das zu beherrschen und die Deutschen sind so neugierig, ihre eigene Lust zu beherrschen, dass ich echt, echt stolz bin. Ich fühle mich in Deutschland am wohlsten, was das Aufklärungssexualität betrifft. Mhm. Spannend. Weil sie neugierig sind, sie, sie, sie saugen alles auf. Die machen immer so, wenn ich erzähle und sage, und jetzt probieren wir das aus und die Frauen sagen, wie es sich anfühlt. Dann, die Männer sind neugierig, es klappt nicht immer alles. Ich erkläre, zeige, bei Seminaren richtig zeigen. Dann sage ich, entspanne deine Hände. Stell dir mal vor, du bist blind. Ne? Also, da wirst du tasten. Da plötzlich sind sie entspannter und die Frauen sagen, wow. Und sie bekommen diese Wow-Effekt und wollen das sofort anwenden. Weißt ja. du, das ist fantastische Eigenschaft. Was brauchst du noch mehr? Was braucht ein Lehrer mehr als neugierige Kinder, äh, Schüler? Ja, weißt du glaube Mehr brauchst du nicht. Und ich glaube, es wird noch weit, weit entwickeln. Und in Deutschland, deswegen denke ich, aus der Deutschland kommt die große Revolution. Weil ähm, in Deutschland auch durch diese Neugier und diese Experimentierfreudigkeit, so, ich stelle dich auf die Probe, sind gemäß ich schaue mal, Männer meistens. Ne? Und dann bekommen sie diesen Aha-Effekt und wollen es weitergeben. Und dadurch, wenn das gestärkt wird, diese weibliche und männliche Prinzip, ne? sie verstehen, wie die Frau, also Weiblichkeit funktioniert, dann sind sie auch nicht im, im kriegerischen Zustand. Ne? Sie bekämpfen nichts und sagen, aha, wir können die Frauen einstellen, weil sie dafür, dafür besser geeignet wären. Also, mir wird manchmal vorgeworfen, dass ich über Frau und Mann rede. Es gibt natürlich Männer, die viel Weiblichkeit in sich haben. Es gibt Frauen, die viel Männlichkeit in sich haben. Aber wenn wir das Grundprinzip trotzdem in Frauen, größten Teil der Frauen, ist die Weiblichkeit da schon aus dem Grund, weil sie zum Beispiel die Kinder müssen gebären und so weiter. Die Mutterinstinkte mhm. sind da, obwohl es auch Ausnahmen. Es geht nicht darum. Aber wir erkennen das sofort, wo das weibliche Prinzip funktioniert. Also ich hatte Männer, mal ein Mann in meinem Betrieb, der war männlicher Statue, aber innerlich sehr weiblich. Was? Die Kunden haben ihn geliebt. Mhm. Der war extrem langsam, ne? aber wenn er kam, der war so, der war nicht Schuld der hatte Familie, Kind und alles, ne? also absolut toller Mann, ruhig, der kam, aber seine Art war so 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 hingabemäßig, weißt du, mhm. die Leute, die, die Kunden haben gesagt, kannst du mir den schicken, also ich will bloß keinen Namen nennen, kannst du, du uns den schicken, wenn er kommt, fühlen wir uns wohl, also eigentlich hatte er mehr weiblichen, äh, weiblichen Anteile in mhm. sich und als ich das entdeckt habe, habe ich das bewusst noch hingearbeitet. Er sagte, ich bin ein Mann, ich muss jetzt klar denken, hart sein. Das haben mir Eltern immer zwingen. aber ich merke das verklären. Und sagte, und was wäre, wenn du mal so sein kannst, wie du bist? Und sagte, er, er da wird mich keiner akzeptieren. Und sagte, wollen wir drauf ankommen lassen? Und dann entfaltet er sich in null, Komma nichts zu einem fantastischen Mitarbeiter, der nie krank war, der nichts. Und die Kunden haben mich, die haben angefangen, ihm umzuwerben. Also der ist jetzt umgeworben. Mhm. Der, aber der kam zu mir und sagte, kann ich dahin gehen? Und sagte, wie fühlst du dich dabei? Und er sagte sehr wohl. Ich sagte, okay, da spreche ich mit dem. Und dann war angenehm, dass er nicht so direkt abgeworben war, sondern er hat mir selber gesagt. Und wir haben dann ausgehandelt, wie er zu denen rübergeht. Und so das war auch total interessant.
0: Weißt du? Sehr schön. Toll. Also finde ich, ich aber, einfach.
1: Ja, es ja. ist alles Sexualität. Nicht nur, ach du wolltest der Unterschied sehen. Hey, also, alles, zwischen
0: gut. Ida, alles gut. Das war, <lacht> die Antwort war, war gut, war rund. Wunderbar. Ich habe noch äh, zum Ende des Interviews so eine Frage äh, vor. Und zwar, gibt es noch so ein, zwei praktische Tipps? Also wir hatten ja schon über die Fußmassage gesprochen, ähm, die wahrscheinlich jetzt äh, im Podcast schwierig äh, erklärt werden kann. Ähm, oder vielleicht gibt es andere. Sachen, wo du sagst, okay, das ist etwas, was alle Zuhörer relativ einfach umsetzen können, ohne dass sie vielleicht bei dir auch mal in einen Kurs gehen. Das ist ja auch eine yeah. Möglichkeit. Oh,
1: es gibt sehr große, große, große Kasten. Also ich versuche das. Also Fußmassage, schön, dass du angesprochen. Ich habe gerade ein Video aufgenommen, weil zu oft wurde ich darüber gefragt. Das ist das, was die Leute bei sich zu Hause machen können. Nicht nur Fußmassage, sondern bei mir ist erotische Fußmassage. Ne? Mhm. Also erotische, ich betone darin, es ist nicht für Sex gedacht, es ist aber für Krippen, für ganze Haut gedacht. Mhm. dass du das, wenn die gemacht wird, ganz Gänsehaut. Da habe ich ja so oft, wie ich gefragt wurde, habe ich gesagt, jetzt nimmst du einen Kurs auf. Wenn du willst, kann ich dir einen Link geben, dann kannst du den verlinken den Leuten, wenn sie neugierig sind, können sie machen. Das wird als etwas ganz Preiswertes sein, aber das ist so, dass sie zu Hause anwenden können, mhm. weil über die Fuß zum Beispiel kommt eine Frau, meistens Frau zu tragen oder irgendwo auf Arbeit sind, wo die Füße extrem wehtun, ne? Pfleger und so weiter, die kommen nach Hause, setzt sich hin und denkt, oh Gott, und versucht die Füße irgendwie hochzuheben. Ne? Und mhm. mein Mann zum Beispiel, wenn er sieht, ich komme kaputt nach Hause, kommt sich setz hin, setzt sich hin, nimmt meinen Fuß und fängt an so schön zu massieren. Ne? Da habe ich gesagt, wenn du schon so schön massieren kannst, da können wir mal, kann ich dir auch zeigen, wie das geht. Mhm. Dann haben wir gemacht, dann war das überall, wenn irgendwo da sind, äh, ich sitze da Besuch zu Besuch äh, und äh, er merkt, man, es gibt mal deinen Fuß. Ne? So. Und das kannst du, äh, fangen an zu massieren, die Frauen sagen, oh toll, kann ich dir meine Füße gleich geben. Ne? So mhm. Spaß unter, bei Freunden. Aber es ist eigentlich so, dass es nicht, sagen wir, vulgär, nicht sexuell ist, aber zugleich hat tatsächlich Gänsehaut erzeugt. Und das kann jeder erlernen, weil so einfache Griffe, dort gibt es, also ich kenne mich mit allen Erogenzonen mhm. und in den Füßen gibt es einen größten Teil der Erogenzonen, viele wissen nicht, ähm, und da gehe ich an bestimmte Reihenfolge, obwohl man aus äh, jeder einzelne rausnehmen kann und nur diese, das sind so zwölf Griffe, mhm. so mit Streicheln, und dann ist dadurch entsteht, dass du eine einzelne auch rausnehmen kannst, trotzdem Gänsehaut äh, anwenden kannst. Also das packen so wir das auf jeden Fall so in die Shownotes.
0: Das, das hört sich total interessant an. Ich weiß auch, dass ja die die Füße ja tatsächlich auch diese Reflexpunkte haben für alle Organe. Also die, die, diese Fußunterseite, die ist ja extrem, ja. was das angeht. Also da bin ich total gespannt, was da...
1: Ja, ja. Das, äh, wir gehen aber nicht auf Reflex. Wir gehen auch dort rein. Aber eher, es wird auch bearbeitet, aber eher geht das Ziel ist, dass... Äh, bei Füßen sowieso kriegst du immer Gänsehaut, aber da gehe ich ja gezielt hin, dass du äh, ein, ein, ein ein erotisches Gefühl bekommst. Mhm. Und äh, für Frauen Frauen machen es auch gerne den Männern, merke mhm. ich, weil die Männer sind meistens diejenigen, die bodenständig sind, die müssen Geld verdienen. Also das ist so untere Chakra, also die erste, dass die bodenständig. Um sie zu stärken, empfiehlt man. Also ich arbeite auch mit Chakren. Also bei mir ist das Wissen. Kann, äh, sprengt hier den Raum, mhm. dann ist der untere Chakra, das, was Geld verdienen geht, dass das, das Urinstinkte gehen, das ist genau diese Fußmassage. Mhm. Und wenn der Mann schon viel der Frau schon viel gefühlt hat, also viel ihr gegeben hat und er ist auch müde, und so weiter, äh, dann wenn die Frau sagt, oh Gott, du hast so viel für mich getan, also auch wenn, ob sie das ausspricht oder nicht, ach, lass mal die Massage machen, ist auch eine schöne Sache, weißt du? Mhm. Also mein Mann genießt auch, wenn ich sage, ah willst du mal jetzt, wir machen uns Fußpflege, weißt mhm. du, wie schön das ist? Also, so ein, also nicht zu Fußpflege gehen, sondern ich kann mir auch selber F Fingernägel schneiden, aber dieses Akt der Aufmerksamkeit geht zwei bis drei Stunden, Erst macht er mir die Fuß. Also schneidet mir Zähne, Nägelchen ab, faltet die schön. Und wir sitzen da und ich genieße das. Und dann sage ich, komm, jetzt mache ich dir. Also das sind so banale Dinge, die jeder mhm. machen kann. Das also ich toll. Da, natürlich. Mein, so, mein Mann zieht mir Sockchen an. Also er hat gesagt, ich hab, er hat nach meiner Schwangerschaft, weil ich mich nicht bücken konnte, weil ich schwanger war, dann hat er mir Söckchen früher angezogen. Schwangerschaft ist schon längst vorbei. Ich habe elf Jahre und sechs Jahre altes Kind. Aber er zieht immer noch mir Söckchen an. Er sagte, ich finde das schön. Das ist meine Aufgabe jetzt, hier Söckchen anzuziehen. So kleine Aufmerksamkeiten. Mhm. So, äh, meine Freundin, der Mann, der kocht sehr gerne. Und früh, früh steht er auf und bereitet für sie Frühstück nicht nur so vor, sondern zum Mitnehmen. Aber ein Mann soll einen Puls bekommen, womit er Freude machen kann. Und diese Freude kommt ihm hundertfach zurück. Mhm. So was ich sage. Und das ist für einen Mann ein Tipp zum Beispiel. Für eine Frau äh, gebe ich auch einen Tipp. Also du hast gesagt, zwei Tipps, gebe ich auch mhm. für eine Frauen einen Tipp. Eine Frau macht oft, also der größt verbreitete Fehler, was ich sehe, der ein Mann infiziert sich zurück. Aus irgendeinem Grund, was auch immer. Die Frau bekommt wenig Aufmerksamkeit. Was macht eine Frau grundsätzlich immer? Während ich weiß, wie man es machen soll. Sie versucht, den Mann zu bemütern. Mhm. Weißt du, was bemütern? Komm, ich mache dir Essen. Komm, hast du alles angezogen? Hast du deine Tasche nicht vergessen? Wie würdest du dich als Mann fühlen? Oh Gott, nicht schon wieder, ne?
0: Genervt. Ja. So
1: genervt. Das heißt, du ziehst dich zurück und die Frau denkt immer. Da muss ich noch mehr machen. Wahrscheinlich habe ich doch zu wenig gegeben. Da kommt er nach Hause und ich sagt, ich habe für dich das gemacht und das. Und das nennen wir in Tantra äh, Bemüterung. Also es gibt ein, Teile in Frauen die Mutterteile und die Teile. Und die, mhm. äh, die Mutterteile soll eine Frau ausleben, ja, aber bei Kindern, okay. nie bei Mann. Mhm. Also die Frau, wenn sie merkt, dass ein Mann sich zurückzieht, ein Tipp für Frauen dann soll sie sich auch zurückziehen in dem Sinne nicht äh, komplett ignorieren, sondern sie soll ihre eigene Hobby, was auch immer, jetzt dorthin sich widmen. Mhm. Was sie auch immer gerne macht. Ne? Also spielt keine Rolle. Malen anfangen, mit Freundinnen treffen, was auch immer. Warum? Weil der Mann plötzlich aufwacht und sagt, ja, eigentlich wollte ich mit der Frau heute Abend verbringen, habe, hat aber nicht ausgesprochen, die ist aber nicht zu Hause, die ist bei Freundinnen unterwegs. Und passiert so, dass du sagst, oh, nee, da muss ich was tun. Da bekommt man sogenannte diese Jagdinstinkt. Äh, wieso? Wieso gehst du zu Freundin? Und du sagst na naja, du hast doch immer was vor. Und da habe ich gedacht, da beschäftige ich mich. Was löst bei dir ein Mann aus? Ja, da muss ich was tun.
0: Mhm.
1: Weißt du? Und dann ist das diese, diese eher sich zurückziehen, aber nicht zurückziehen, jetzt bin ich traurig, dass du mir keine Aufmerksamkeit schenkst, sondern zurückziehen, um ihre Sachen zu machen. Und dann erfrischt sich sofort diese, diese Verbindung. Ein Mann, also kurz zusammenfassend, soll Aufmerksamkeiten kleine Teile schenken, wenn er merkt, dass es irgendwie so eine kühlere Atmosphäre gibt und eine Frau eher sich zurückziehen.
0: Mhm. Habe ich schon verstanden, vor allem notiert, finde ich total schön. Also die Tipps, die, die waren sehr praxisnah, das kann jeder 1 a umsetzen. Inanna, ich sage vielen Dank für das wirklich sehr schöne Interview. Ich habe hab jedes Gefühl für Zeit und Raum verloren. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind schon deutlich über eine Stunde. Deswegen ich, oh mein äh, Gott,
1: oh mein äh, Gott. Mal gucken,
0: dass wir, dass wir zum Ende kommen. Ähm, ich fand es ja, okay. sehr schön, ich muss zugeben, ich habe es eingangs gesagt, ich hatte ja kurz gezögert, ob es das im ein Podcast ist oder nicht. Ich fand das total passend, was wir hier äh, besprochen haben. Ich hoffe, die Zuhörer finden das genauso schön und ähm, ich, ich sage, danke. Es die, die Frage ist, dann: hast du am Ende noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, das, das muss noch gesagt werden. Äh, ohne das können wir hier nicht schließen. Dann würde ich dir nämlich die letzten Worte äh, gerne übergeben.
1: Ach, einfach weiter neugierig bleiben. Es ist immer mit dieser Einstellung, vor allem, egal ob Sexualität betrifft, experimentierfreundlich und sagen so, nicht gezielt, sondern egal ob Frau oder Mann ist, einfach mit der Neugier rangehen und sagen, schauen wir mal. mal. Okay. Und das öffnet dir so viele Türen, dass du noch nicht vorher Ahnung hattest.
0: Das sind schöne Schlussworte. Oh. Danke.
1: Danke dir auch. Danke für ein fantastisches Gespräch. Fand ich auch toll. Nachhaltig reich. Das Wichtigste
0: nochmal in 60 Sekunden. Aus dem Podcast heute mit Inana habe ich äh, mitgenommen, dass Tantra tatsächlich eine ganze Lebensphilosophie ist und ähm, dass die Massage Innerhalb dieser Tantra-Philosophie so wichtig ist wie der Motor im Auto, nämlich, dass man über den Körper in die Seele reinkommt, also von außen nach innen und durch die Massage sich die Menschen ähm, sozusagen öffnen und dann sozusagen an die Seele herankommen kann. Als zweites habe ich mir notiert, ähm, wenn deine Frau zickig ist oder auch im Berufsleben äh, du irgendwo auf einen Menschen triffst, der auf dich zickig ist, dann darfst du dich immer fragen, was das mit dir zu tun hat und wie du an dir selber arbeiten kannst, dass du es hinbekommst, dass tatsächlich im Außen die Menschen ja, gerne mit dir zusammenarbeiten. Dann habe ich mir äh, aufgeschrieben, dass die Frau immer von oben gefüllt wird. Das heißt, sie möchte bedingungslose äh, Aufmerksamkeit, sie möchte Zärtlichkeit, ohne dass irgendwelche sexuelle Hinterabsichten ähm, ja mit im Raum sind. Und bei Mann ist es tendenziell eher andersrum. Aber für mich war wichtig, dass ich tatsächlich das auch wieder häufiger mache, wie zum Beispiel dieser Tipp, den hatte ich mir auch noch notiert, dass man sich einfach mal gegenseitig die, die Fuße, Fußnägel lackiert. Also meine Frau lackiert sie sich natürlich ab und zu. Ich mache das ähnlicherweise eher seltener. Ähm, aber indem man sich halt gegenseitig Zeit füreinander nimmt, bin ich mir ganz sicher, findet man auch wieder näher zueinander. Ja, ich hoffe, euch hat diese ähm, etwas besondere Folge zum Thema Sexualität auch gefallen. Ähm, in meinen Augen hat es wirklich ganz viel mit Nachhaltigkeit zu tun, weil sind wir ehrlich, ohne Sexualität äh, würde die Menschheit nicht äh, lange weitermachen und ähm, auch zum Thema Beziehung habe ich wieder einiges heute mitgenommen. Ihr könnt mir eure Rückmeldung und auch weitergehende Fragen gerne unter podcast@klaushartmann.de zusenden und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, tschüss.
1: Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten und mehr Möglichkeiten findest du im www.klaushartmann.de.